0: En el podcasting siempre hablamos de contenido de nicho, pues hoy precisamente traemos algo muy de nicho además que aparentemente es muy visual. Bienvenidos a Nación Podcaster. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Hola, muy buenas. Yo soy Sune y hoy tenemos con nosotros aquí a una mami crafter del podcast con mismo nombre. Muy buenas.
1: ¡Hola! ¿qué tal? Que, ¿Qué tal? Que en
0: realidad, que la audiencia sepa que es un podcast de costura, pero que eso es una excusa, que yo te he traído por otras cosas. Yo tenía muchas ganas. Ay, ay. Que, hombre, yo quiero que, que te conozcan a ti como persona, como todo lo que trabajas. que sabes que soy muy fan y cómo te organizas, porque yo siempre digo que en un Podcaster traigo a la gente para que me enseñen a mí, entonces yo voy aprendiendo según los invitados, así que... Oh, God, ¡Qué presión! Ya que, es un, ya que es un podcast donde entrevista podcasters, y menos mal que tienes un podcast, que además edito yo...
1: Es súper chulo. Es súper
0: chulo. Eh, hablamos primero del podcast, que el que haya venido a escuchar ese contenido se vaya contento, pero vale. lo bueno viene luego, que se tienen que quedar... Así que, háblanos un poco del podcast. ¿Qué, qué hablas en el podcast? ¿Por qué te decidas hacer un podcast si hablas de costura?
1: Pues me decido hacer un podcast porque me gustaba un montón el formato. El formato de que se pudiera escuchar sin ver un vídeo, de que lo puedas escuchar en cualquier sitio, sobre todo en los trayectos, ¿no? Pero claro, como yo me dedicaba antes mucho al tema de la costura y era algo como muy visual, no asociaba un podcast a la costura. Hasta que no empecé a hacer talleres, eh, resolvía muchas dudas solo hablando y me di cuenta que solo hablando ya se podía aprender costura. Y entonces me lancé y busqué ayuda de un tío que se curra mogollón las ediciones de los podcasts <risa> y, y me animé a probar y dije, mira, el no ya lo tengo y como siempre no me quedo con los por si acaso o por los y si ni nada de eso y me tiré a la piscina y uh -huh. hice el podcast y cada día me gusta más. Claro,
0: porque tú, eh, bueno aparte de como todo eh, hijo humano tiene un trabajo en el que un día se metió por X razones y luego un día decidiste que... Pues lo mismo te gustaba otra cosa y en esa estás ahora, ¿no? Te metiste al mundo de la costura. Empezaste con el blog, me imagino.
1: Sí, empecé con el blog y con el canal de YouTube a la vez casi. Fue como las dos únicas cosas que tenía. Luego ya eh, amplié a redes sociales, sobre todo a Instagram. Pero empecé en la costura y, y otras manualidades, no solo costura. Así que es verdad que mi público siempre me ha visto como una costurera. Y me ha costado mucho que el otro contenido que hago, que no tiene nada que ver con la costura, se vea. Porque realmente cuando alguien me tiene que definir, siempre ve la costura. Yeah. Y, y claro, yo no soy costurera. O sea, yo enseño una costura fácil, rápida de estar por casa para que cualquiera que no sabe coser salga del paso. Uh -huh. Pero evidentemente no tengo una costura de una modista, ni los conocimientos, ni, ni es, soy una es, costurera.
0: Eh, do-it-yourself, ¿no?
1: De, Exacto.
0: ¿Crafter qué significa? O, ¿O significa esto precisamente?
1: Crafter es el artesano moderno, el que se lo hace todo, digamos. Ah. Y es una palabra así como muy moderna que ahora, bueno, en todos sitios se ve. Crafty,
0: crafter. Crafty, crafter. Bueno, que, decir sí. que esta muchacha aquí eh, tiene un montón de seguidores por todos lados. Háblanos, háblanos de números, que esto a mí me pone muy palo hablar de números.
1: Pues <risa> ahora mismo en Instagram estoy allá por los 18.000 y poco. La verdad es que Instagram el crecimiento siempre ha sido constante, pero muy, muy, muy lento. Eh, yo siempre digo, siempre le echo la culpa a que estar en dos trabajos a la vez es lo que hace que no puedas implicar el 100% de tu tiempo a tu emprendimiento que es este y entonces el crecimiento es positivo porque es constante y siempre vas hacia arriba, yo nunca me he ido a dormir con menos seguidores de los que me he levantado, pero a lo mejor he sumado uno algún día. Entonces, hay una parte buena que es el crecimiento constante y hay una parte mala que es el crecimiento muy lento y desesperado. Muy,
0: muy lento. Pero vamos a ver, tú lo no puedes decir eso: que la gente se desmotiva. L llevo, sí. llevo tres meses intentando tener mil seguidores y ya empiezan otra vez a bajar. O sea, como que.
1: <risa> en <Desde risa> ese sentido, he es que sido bastante constante. He estado trabajando mucho para que, que todo se mantenga y que siempre vaya aumentando el contenido y siempre haciendo cosas nuevas y no parar. Pero yo creo que ha sido por eso, porque en realidad nunca he parado de crear cosas. Entonces mi crecimiento siempre ha sido en positivo. Pero claro, no le he podido dedicar el tiempo que le dedico en pequeñas temporadas que, que por suerte le puedo dedicar más, pero ha sido, ha sido desesperante en algún momento y sí que es cierto que tú ves pasarte, adelantarte por la izquierda a gente o por la derecha a gente que dices, pero si acabas de surgir, ¿cómo lo haces? Y, y da un poco de rabia y sí que cre crecer lento da rabia o sea, no es por desmotivar a nadie pero da rabia porque piensas madre mía, mi, mi implicación, mi esfuerzo, mi sacrificio mis pocas horas que tengo las dedico 100% y me dejo la piel y aunque tenga sueño da igual y venga a seguir y ves que creces tan poquito y dices, en serio ¿cómo lo hago para que el mundo me vea? que
0: crezco tan poquito, dices
1: claro, yo ahora ya llevo seis años lo que he conseguido en seis años, otras personas yeah. me
0: triplican.
1: Yeah. Y a lo mejor es porque tienen pues eso no todo su tiempo para dedicárselo, hacen mucho más y a lo mejor consiguen... Mm -hmm.
0: ¿Y porque... O sea, nunca
1: sabes lo que el otro hace. Nunca puedes juzgar por qué el otro crece o no crece porque nunca sabes lo que yeah. hace, ¿no?
0: Y por qué... Vamos a entrar en lo, en lo, en lo psicológico. Y por qué... Y además te gusta mucho esto. ¿Por qué miramos ¿Sí? siempre... Uh, no llego allí? ¿Y por qué no miras lo que he llegado, Jolín? Ya me gustaría a mí hacer lo que has hecho tú.
1: Yo soy persona de celebrarlo todo, ¿eh? Yo ca cada mini logro lo celebro aunque sea poquito rato. Ayer estuve, por ejemplo, con un amigo que me decía que cuando cierro un proyecto y me dicen ¡Hala, qué guay! Digo, muchas gracias, pero yo ya pienso en el siguiente. Él siempre me dice que yo soy sí, así, sí, ¿no? Sí, de, estoy ¿sí? ya metida en el siguiente cuando tú estás consumiendo lo que acabo de hacer. Y es verdad que mi mente no para, no para, siempre está como... Pero yo creo que es una forma de crecer también. Primero que soy inquieta de nacimiento, que no puedo parar nunca. Eh, mi, mi carácter es así, de siempre estar buscando la próxima idea, de siempre eh, evolucionar. Y creo que, que eso también me salva un poco. De, de, a, con el poco tiempo que le he podido dedicar realmente a esto, el, el haber ido creciendo. Y sí que lo celebro, pero... Cuando tienes tantas cosas a la vez, el esfuerzo es como muy cansino porque uh -huh. de verdad que a veces creas contenido que se supone que es guay ponerte delante de una cámara y hablar en YouTube, ¿ver? como muy fácil, pero realmente tienes sueño, estás cansado, tus capacidades no son las mismas de cuando estás un día fresca y dices hoy grabo un vídeo y me sale toda la primera. Es complicado y entonces, claro, es mucho más esfuerzo porque estás más cansado y porque lo que haces te cuesta más hacerlo. Uh -huh. Entonces, como para mí ha sido un esfuerzo como muy intenso, creo que el crecimiento tenía que haber sido superior. Aún así, estoy contenta de donde he llegado y, y sobre todo del cariño que me dan cada día, porque lo que más adoro de todo lo que he creado es la comunidad que tengo. Uh
0: -huh. ¿En, YouTube, de... ¿En YouTube cuánta gente tienes, suscriptores?
1: Ahora mismo voy por los 20.500, po diría. 20 También
0: mil era sí, sí. Digo, sí, no
1: no, sí, claro, tengo amigas que tienen un botón de ¡ya también sí,
0: sí, es sí, sí.
1: verdad que si te, si te comparas con, yo pienso ¿eh? para, para tener objetivos y para crecer siempre es bueno mm. compararte con algo superior porque si, si dices ay qué bien estoy porque hay gente peor no crecerías porque no tendrías por qué esforzarte no yeah. que me, es bueno celebrar es bueno agradecer es bueno premiarte súper bueno yo hago todo eso pero es bueno poner el foco en otro pasito más. Y si,
0: y, pero, ¿y, ¿y si en, ese en ese caso no llegas, que te frustrarías mucho, ¿no? O sea, yo, yo no hago eso porque si me voy a frustrar. No puedo decir, quiero llegar a los 18.000, a No, no, no voy a llegar. Bueno, yo okay.
1: pienso que nunca digas nunca, ¿eh? Porque yo qué sé, hay gente que un día un vídeo se le hace viral y a la mañana siguiente tiene 10.000 suscriptores más. Nunca sabes qué vas a hacer para que de repente llegues a más gente, ¿no? Pero, pero eso, eh, estoy muy contenta con el número de seguidores que tengo uh -huh. en todos sitios. Pero también te digo, el 1 de enero yo celebraba los 10.000 en Instagram y los 10.000 en YouTube. Uh -huh. Tengo 20.500 en YouTube y estamos en el mes de noviembre y 18.000 y pico en Instagram. Uh -huh. Quiero decir que el crecimiento que yo he tenido este año claro. ha sido bastante superior al resto de años, que son como cinco más. Uh -huh en cinco años, imagínate lo poco que conseguí. Bueno, pero
0: aquí ha habido, parado. creo yo, ¿no? que te conozco este año más, que has tenido un cambio mental más serio, ¿no? como más enfocado a que esto te gusta de verdad y tomándotelo como algo laboral. Antes, pues me imagino, pues eso no, como todo el mundo, me gusta, es mi hobby, voy tirando, voy haciendo, me gusta muchísimo, lo hago muchas horas, pero no, eso es el momento, el momento que haces el clic. Entonces ya es diferente. Yo,
1: el año pasado ya el clic empezaba poco a poco. Yo soy una persona súper prudente y eh, poco a poco me empezaba el clic de yo quiero más, quiero más de eso y menos de lo otro, ¿no? de lo que hago ahora. Y, y poco a poco fui intensificando. Entonces aprendí técnicas para, con el poco tiempo que tengo, producir más, como si tuviese más tiempo para dedicárselo a esto. Entonces aprendí a trabajar en bloques, a grabar más de un vídeo a la vez. Igual, pues grabar cinco a la vez, editar cinco a la vez, publicar cinco a la vez y programar. Antes era, eh, yo grababa un vídeo, editaba, publicaba y le daba yo al botón, venga va, son las seis, seis y uno, venga, pam, publicaba y le daba al botón. Claro, tenía un atraso en cuanto a herramientas que ahora mismo pues las he aprendido para producir un poco más. Tengo menos tiempo, pues tengo que ser más productiva, tengo más madrugones, tengo una manera diferente de organizarme. Uh -huh. Sobre este tema no me canso de aprender nunca porque también me fascina el, el de la productividad y la gestión sí, del sí, tiempo. Sí, sí, no, y todo quiero
0: esto. quiero pararme aquí. Claro, aquí es donde aquí es donde aprendo yo. <risa> <risa> que yo yo soy lo que has dicho, yo soy de los de incluso cuando veas que ah mira, ha salido un podcast, es que acabo de acabo de terminar de editarlo lo mismo ni lo he repasado. <risa> o sea, es del ansia de ya lo he editado, lo subo ya y lo grupo y adiós. <risa> Pero yo sé que te organizas mucho, entonces cuéntanos así consejos para podcasters. ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Qué haces tú? A ver qué pillamos.
1: Yo creo que el punto número uno, y que creo que a mí me ha cambiado un poco la vida en ese sentido, en el de producir mucho más, es el trabajar en bloques. Yo no sé, en el podcast, porque claro... Al final tienes que grabar un audio, luego tienes que editarlo, luego tienes que, que programarlo. Y si haces un post eh, que vaya a conjunto, digamos, con, uh -huh. con el audio en sí, pues ya tienes que trabajarte el post, trabajarte el SEO, editar el... Bueno, todo, editar las fotos que cuelgas, todo. Entonces, yo trabajo por bloques. Yo grabo vídeos, es una mañana entera que ya me maquillo y me peino. Bueno, primero, mí, pero
0: de, supongo de, que... De supongo que primero, claro, tienes ya... Los, los, por bloques de los guiones, ¿no? O sea, te sientas, haces los temas. Yo
1: trabajo desde el principio, desde el principio de tener el canal. Yo nunca he trabajado con guiones porque no me he podido permitir dedicar tanto tiempo. Bueno,
0: pero Entonces, temas. Yo, te prefería? Tema, ¿no?
1: yo prefería, sí, temas sí. temas y, y a lo mejor incluso un esquema, ¿eh? De que no se te olvide. Sí, no, no, a, a
0: eso me, me, a me, a eso me refiero con guiones. No Esto de leerlo no estamos preparados.
1: También es verdad que guiones yo me hago en, en los podcasts. Pero no me hago guiones en los vídeos y tal, ¿eh? Es, es curioso, pero en los podcasts sí que necesito tener como un esquema de, venga, va, ¿cuál uh -huh. es el mapa del episodio de hoy? Pero en los vídeos y en, en el resto de contenidos no me hace falta, pero también porque lo tengo muchísimo más interiorizado. Y el podcast todavía es como algo muy nuevo, aunque yo voy a varios episodios, pero es algo como... Yo
0: tengo nuevo. mucha curiosidad porque haces un montón de vídeos sobre ropa que coses tú misma, pero esto es porque tú... Claro, yo digo, pero todos estos vídeos, claro, ya lo has hecho antes, por eso lo explicas tan, tan bien y tan fácil. Entonces estás todo el día cosiendo y creando y cuando ya...
1: No. ¿No? <risa> muchas veces eso que coso es la primera vez y Ajá. como y como te digo que no me puedo permitir el ensayo error Ajá. lo que hago es lo grabo, si sale bien a la primera genial, si no pues tendré que repetirlo pero la posibilidad de que me salga bien a la primera y me ahorre repetirlo ah, es, es una manera de gestionar ahora, ahora
0: entiendo un mensaje tuyo no sé qué red he leído hoy de vídeos que son de tres horas que se quedan en 10 minutos
1: mm. <risa> claro. claro la edición del vídeo es brutal porque grabas muchísimo y, y, y no te das ni cuenta cuando estás grabando, pero llega un punto cuando te lo pones a editar que dices, madre mía, si esto es una hora. Le pongo a la gente un vídeo de haz esto en una hora y dirán, venga, hasta luego. Claro, no, no van a ver ni el título. O sea que hay que editar y poner la cámara rápida y pasarlo todo de, y de manera que se entienda. Hay que encontrar el equilibrio entre que no aburra y se
0: entienda. Claro, porque en, en YouTube también hay, hay una duración predeterminada para que la gente guste más en YouTube.
1: No. No, incluso yo te diría que he, he colgado, bueno, la re, hay un, dentro de las estadísticas puedes ver la retención de la audiencia ¿no? que tienes y yo, la gente no se queda mucho tiempo viendo los vídeos, pero sí que es cierto que en cuanto a visualizaciones, yo hice un directo de una hora y pico y tiene más que vídeos súper cortitos de minutos, de dos, tres, cuatro minutos. O sea, que yo creo que lo del tiempo es relativo. Creo que importa mucho más el contenido, ¿eh? Pero es una opinión personal. Yo también te digo que no tengo tiempo ni de entender las estadísticas. Yeah. Entiendo lo justito para sobrevivir y no tengo tiempo de, de dedicarme a esas cosas más técnicas porque digo es que prefiero grabar un vídeo más que pasarme media hora o tres cuartos viendo una estadística. Yeah.
0: Bueno, y... se supone que deberíamos hacerlo y, y se, se aprendería mucho pero es verdad que da mucho palo sí, hay, es verdad. hay que traer a alguien que nos enseñe a ver cómo antes me ha hecho gracia que has hablado del que te lo estás apuntando, muy bien, qué aplicada
1: <risa> No vale, mirar No, es que mirad. quería decir en, en el tema de antes de los seguidores y demás, que en, en este tiempo he conocido gente con muy poquitos seguidores que se gana muy uh -huh. bien la vida, pues por lo que hace, porque hace talleres, porque hace, no sé, charlas o mil cosas, y gente que tiene muchísimos seguidores y no gana un duro. Yeah. Quiero decir que los seguidores son relativos, sí que es verdad que es importante el número porque una marca pues es lo primero que ve, es como tu carta de presentación, pero que hay muchas cosas abajo del, del número que también son importantes. Uh
0: -huh. Est y esto lo, no, lo vamos sí. a dejar aparcado para dentro de un rato porque me gusta. Apúntalo, apúntalo.
1: Venga,
0: ¿el número de
1: el, el, el vivir, no vi vivir.
0: No vivir. Quiero hacer. Un, antes has dicho, volvemos para atrás. Eh, sí. has, hemos hablado del podcast y tú has, hecho, tú has dicho que el podcast implica post, SEO, fotos, un montón de cosas. Ya te digo sí. que la mayoría ni lo hacen ni lo hacemos porque es que nosotros como... No, yo hago podcast y hago podcast. Quizás eso es un, un error muy gordo, ¿no? O sea, cuéntanos qué cosas, según tú, no, no quiero aquí dártelas de guru, pero sí que lo haces muy bien y vamos a, a emprender... En, sí. en base a lo que haces al vídeo, y también lo haces en el podcast, porque yo lo veo, eh, ¿qué cosas ves importantes, aparte del de contenido en sí? Porque sí que es verdad, el contenido es importante, sí, pero tú haces muchas otras cosas más para llegar al contenido.
1: Yo creo que hay mucha gente que con una sola plataforma ya le sobra y le basta. Y hay gente que solo es Instagram, hay gente que solo tiene no. un canal de YouTube, y hay gente que no tira ni de web ni de nada, que se centra en una sola vía y ahí pone todo su empeño y todo su, todo su esfuerzo y eso es lo que saca adelante. Y le va genial. El problema, yo creo, es cuando tienes muchas cosas y no llegas. Porque al final no es lo mismo hacer un vídeo de YouTube, aunque sea un tutorial y lo tengas que editar y tengas que comprar material y tengas que hacerlo y tal, que hacer un vídeo, hacer unas fotos que tengan un poco de cara y ojos porque lo vas a poner en una web y no pueden ser fotos oscuras y feas porque más o menos que, que sean bonitas editarlas, porque cuando tú las metes en una web tienen que tener un tamaño específico, o sea que ya es tienes que pasar una a una editando el tamaño que tienen y luego hacer el post en mi caso, que hago tutoriales los posts son necesarios porque hay eh, medidas de los patrones o patrones para descargar muchos enlaces, información adicional en los podcasts, por ejemplo mis podcasts son de costura para mí necesitan ese post de porque hay otros vídeos asociados que creo que puedo recomendar porque amplían la información de ese podcast. Entonces, es la manera de ponerlo. ¿Que lo podría poner en la caja de información del vídeo de YouTube donde está el podcast y ya? Sí. Pero como también ya tengo página web, ya estoy acostumbrada porque yo empecé con un blog al principio y ya me acostumbré desde el principio a hacer vídeo tutorial y post en el blog. Y en, te vas al post y allí te descargan los patrones. Y te vas al post y allí tienes las medidas. Y te vas al post y tienes la lista de materiales. Es como... Uh -huh dos cosas O en sea,
0: una. como está destacando tener web propia, eso para empezar.
1: Sí, porque, sí, y, sí. Y
0: todo lo envías ahí, ¿no? Te, tenés, ahí tienes la información, ahí tienes la descarga, y tienes porque mucha gente sí. no lo hace. O tiene YouTube, o tiene evox, y ya está, y me escuchas y... Ya. Claro, ya
1: está. Yo creo que mientras tengas un sitio, aunque sea la cajetilla de información del vídeo de YouTube, donde tengas un sitio para poner enlaces, por pues si te tienen uh -huh. que descargar algo, pues ya está. No hace falta tampoco tener un blog, un Instagram, un Facebook, un Twitter, un YouTube. O sea, tampoco hace falta. Ya. Yeah. Pues tener mm. una cosa y hacerla bien, ya está. Que te da tiempo hacer dos, vale. Que quieres ampliar a tres, vale. Pero que sepas que llegas. Porque al final yo prefiero publicar cinco vídeos si solo tengo un YouTube que no, por hacer un blog, un insta, no sé quién, no sé cuántos, al final hacer una publicación al mes.
0: Esto, lo, esto tal y como lo dices, lo dice Molo Cebrián del podcast Entiende tu mente, que ese, o sea, ahora mismo en descargas es el uno de toda España, vamos, pero con muchos ceros detrás. Y él lo dice que él, él, es que no sabe ni en redes sociales y él solo se preocupa del tiempo es en contenido. Pero claro, pues es, que, es que ahora lo dice que parece fácil, pero él, él está, lo contrató incluso Spotify, le dijo, quiero que hagas un podcast y hace un podcast para Spotify y también es número uno en Spotify. Entonces, claro, como, como, y lo dice fácil, ¿no? Es como, solo contenido. Ya, pues el resto necesitamos hacer más cosas.
1: O no, o a lo mejor necesitamos poner más empeño en solo una. Yo es que creo que al final depende de muchísimos factores. Es como si dependiéramos de un algoritmo extraño, donde entran muchos factores aquí a, en juego. Y que depende de cada persona y, y no sé, su operación propia, pues ahí te sale no. algo. Y hay gente que es capaz de llevarlo todo a la vez y genial. Y gente, pues que no, que con una sola pues se sale.
0: Ya, pero, pero final, para crecer mmm, es muy difícil eh, aunque sea basándote en un contenido de súper calidad y confiar en el boca a boca yo creo que para eso están las redes sociales y para eso la usamos también y además cuando tú tienes poco tiempo no vas a, voy a ojear YouTube, no, vas a ojear redes sociales y entonces ahí aparecen los stories de una momicrafter Sí,
1: lo que pasa es que tú tienes poco tiempo y ¿qué haces? Te vas a Mr. Google y le dices, ¿cómo puedo hacer un disfraz para mi hijo? ¿Y qué te hace Google ahora mismo? Te saca un vídeo de YouTube con las palabras que tú has puesto entonces, solo con que tengas un vídeo ahora mismo en YouTube, mm. que tenga la palabra disfraz, eh, pequeñín, Mira, y tú pongas pues, disfraz para mi peque. Zaska. ahí tienes el vídeo. Acabas de tú.
0: tocar una cosa que no tenía, o sea, se me había ido, y menos mal, porque aquí, <risa> una de Crafter sube el podcast a Spreaker, pero también lo resubimos a YouTube con un audiograma y te funciona mejor en YouTube. No, no sé si porque ya tienes una base de seguidores muy fuerte, pero... También lo anuncias en tus redes sociales que lo tienes en Spreaker y no van a Spreaker, se van y ven la pantalla fija con unas ondas y les gusta.
1: Claro, porque al final lo pueden escuchar igual, no miras la pantalla y ya está, es como cuando te pones la música, te pones un videoclip es eso yo,
0: yo creo que eso es muy, muy genial ahí y me cuesta mucho. El, el pensar... Que, porque yo he visto... Una vez hice el experimento... Pues en YouTube... Podcast... Y enseguida te sale uno... Que es de España... Y tiene como... 20.000 Escuchas... Y dentro mismo... Tiene el enlace de Evox Y picas... Y en Evox tiene mil... Y dices... Jolín... Es que... Ellos mismos... Y, y ellos... Ahí sí que no hay ni siquiera onda... Son cuatro fotos ahí de niños... Ahí... <risa>
1: Mm. Claro, yo pienso que hay una cosa que para mí es súper lógica. Yo busco en YouTube cualquier cosa. Un videoclip de algo que acabo de escuchar en la radio y digo, ay, qué canción más chula esta. Sé que canta no sé quién con no sé quién. Vale, la busco. Puedo buscar un tutorial, puedo buscar una receta, puedo buscar no sé qué. Puedo buscar un podcast. Entonces, ¿para qué me voy a descargar una aplicación externa
0: yeah. claro, eso... que solo
1: me da cuenta?
0: Es que lo de la aplicación externa es un punto, porque cuando hemos ido a eventos, yo me muevo mucho el entorno maternidad y me dicen, ¿cómo puedes escuchar el podcast de eh, Madre Fera? Entonces le dices, bájate tal, y dice, uy, no tengo espacio, tengo la, tengo el móvil lleno de fotos del niño.
1: Yo creo que por, por desconocimiento también a los podcasts en general, porque es una cosa bastante nueva. El otro día estaba viendo una serie de Netflix y, y dentro de la conversación, los mm. de, de la serie, sí, eh, sí. del capítulo... Y hablaban del podcast como si eso fuese, como aquí podemos ver uh -huh. YouTube. Aquí no vemos los podcasts todavía como, como vemos YouTube. Uh -huh. Entonces, si los viéramos así, como los ven en otros países, sí que hablaríamos de... ¿Tú qué aplicación tienes? Pues a lo mejor uno tiene Spreaker, pero otro tiene Evox. y sí. ¿Alguien? ¿Tendrían algunas? Um, pues pero es que hay gente que aquí no tiene ni una aplicación. Es más, hay gente que tiene el iPhone y no utiliza la aplicación de podcast. Y la tiene sí, sí. Pues, bajada ya, o sea, con sí. el teléfono... De me Facebook.
0: ha pasado que me dicen, ¿cómo lo escucho? Y digo, ¿tienes iPhone? Sí. Y entra en la aplicación y pone 3.000 elementos sin leer. O sea, que un día lo tocaron <ríe> y se, se suscribieron a, ella, a todo... <ríe> y tal y la, y lo, lo de las series es un punto porque cada vez se escuchan más en, dentro sí, de las series sí. el tema podcast incluso en bueno, Estados Unidos que es una cosa flipante la ¿cómo se llama? la actriz Star Pretty Woman ¿sabes los nombres? Julia, Julia Roberts. Roberts ha comprado los derechos de un podcast americano para, hacer, para convertirlo en serie o sea Qué flipante o sea, el argumento le ha gustado tanto que se quería como una, como una novela de ficción y lo va a pasar a serie entonces está, está en otro nivel <risa>
1: Sí, es otro nivel, es, es otro, bueno, han empezado antes y, y lo tienen ya como parte de su, de su vida cotidiana, uh -huh. el podcast. Aquí todavía no.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de la organización crafter. ¿Has hecho algo por, para la gente que escucha esta entrevista y diga, pues me gusta mucho esta chica, pero a mí lo de la costura no me termina y no, no escucharé un podcast de costura. Bueno, yo os recomiendo que vayáis echando un ojo a los títulos de los episodios porque no siempre habla de costura. Aparte que... sí, es
1: cierto que yo seguí con el mismo, con el mismo error desde el principio de, de hacer mi blog que cuando hicimos el podcast pusimos un podcast de costura yeah. y podcast yeah. que eran podcotics, que te voy a explicar algo más que costura. Error por poner la palabra costura. En realidad bien porque... Eh, llama a ese eso, público. que se es Eso, avenida, es, pues, eso lo,
0: ¿no? lo podemos modificar, ¿eh? si ¿No se da cuenta. Sí, sí, sí,
1: <risa> pero que para que veas que yo misma, que me intento no encasillar sí. en la costura, me hago un podcast hace poco y me pongo podcast de costura, que es como venga, ¿sabes? Pero bueno, que es, yo igual que en mi canal de YouTube no hablo solo de costura, hablo de organización, hablo de un montón de temas uh -huh. de la vida cotidiana normal, hasta de cómo me pongo el tinte barato, fácil y rápido. Eh, hablo de un montón de cosas que no tienen que ver con coser. Y en el podcast sí que es verdad que hay muchos podcasts de costura porque había muchas sugerencias uh -huh. de mis seguidoras y las fui cumpliendo a las primeras. Y luego ya empecé un poco a introducir temas que no me habían pedido pero que a mí me gustaban. Sí,
0: es más eh, como un podcast personal, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que, lo que más te gusta en la costura, pues hay, la mayoría de episodios son de eso, pero también estás hablando de organización. Esta semana, más o menos, <risa> cálculo, ha salido, ha salido el epi un episodio que también recomiendo mucho que vayan a escuchar los podcaster, porque hablas de. Eh cómo te tratan las marcas y cómo tratas todas las marcas como influencer. Que también podemos aquí hacer un resumen, que me gusta mucho el tema. Me
1: gusta el, este episodio. Sí, no, me
0: gusta porque luego mucha gente se tira al cuello sin motivo. ¿no? Ya.
1: Yeah. Entonces... Yo en este tema... Tenía como un dilema moral, no sabía si publicarlo, si ya callarme y pasar del tema como hace todo el mundo, que parece que a la gente le encanta no hablar de este tema, no contar cosas, no decir qué cobra, no decir qué Mira. hace, cómo una marca contacta, si contactan ellos, si les regalan cosas o si le pagan para que, para que promocionen una cosa. Yo lo que quería con ese episodio que quedase muy claro era que para mí lo más importante era la confianza que me tienen las personas uh -huh. que me siguen y con las que yo comparto mi día a día en general. O sea, lo que significa trabajo y lo que no significa trabajo. Yo comparto todo. Entonces, para mí su confianza es lo más importante y yo tengo muy claro que inevitablemente influyo, porque hay mucha uh -huh. gente que me sigue que me ve cada mañana, que sabe que la taza es de la marca tal y a lo mejor van y se la compran, pero es que yo en ningún momento intento que nadie compre nada que yo tenga. Claro. Pero sé que tengo la responsabilidad absoluta de hablar lo más rigurosamente posible de todo lo que yo cuento, porque sé que mucha gente me está escuchando. Entonces yo me siento con un marrón encima que no veas mm. porque creo que un influencer tiene que tener muchísima responsabilidad y sobre todo quería que quedase claro que la manera que yo tenía de trabajar con las marcas eh, que me lleva a hacer una reseña y que también hay cosas que no reseño porque no quiero, claro. porque no van con mi temática, porque no van conmigo... Entonces, al final, mi blog en general, sea de costura, sea de manualidades, o sea de que mi hijo tiene TDAH, mi blog es mío, soy yo, es mi vida, muchas facetas de mi vida, por eso lo de Mami y porque soy madre, no tengo nada de tiempo, exprimo mis horas, gestiono mi tiempo bien o si no sería imposible ordenar el Tetris de vida que tengo, son muchas cosas y todas esas cosas son el contenido de mi canal, de mi blog y de mis redes sociales. Claro. Entonces para mí era muy importante que tengo la responsabilidad de dar un contenido lo más honesto posible, aparte que yo quiero hacerlo así, y también un poco cómo funciona, por qué me decanto en algunas reseñas y, y por qué a veces las hago incluso pagando yo el producto. Claro.
0: Claro. No, no. Esto el otro día tuve un debate también en un grupo de el grupo de Telegram de este mismo podcast, en un Podcaster, en el que además me metían como, pero si eres una red, si viene un, un patrocinador, el contenido va a estar condicionado. Digo, a ver, pero es que partimos de la base de que aquí estamos todos con el, con los pantalones bajados, ¿no? Que viene alguien, te da dinero y dices, vale. No, primero que eso no existe. <ríe> Nadie viene y te dice, toma, eso, eso, eso no existe. Entonces al revés, primero dices, jolín, me gustaría. Patrocin o sea, que me patrocinase eso porque me gusta o porque lo quiero porque lo haría con gusto y pertenecer y a lo mejor incluso te sientes yo que sé a mí me gusta mucho spreaker y me gusta que nos patrocinen porque no sé es que me siento chico spreaker y ella no me ha dicho eres chico spreaker no me siento así ya está <risa> entonces eh, luego piensan me decían que, que si esto condicionaba digo no es al revés tú vas a, a moldarte o, o como mucho si un día da la casualidad que puse el ejemplo de otra chica que tú y yo conocemos, Instagramer, que uh -huh. le vienen y el contenido parece que no encaja mucho, ¿no? Porque está un poco subido de tono, pues eh, ya le dio una vuelta de tuerca, suavizó el tono y hablas con la marca, ¿no? O sea, aquí no es un claro. vale 30 pesetas la pera y compro la pera, ¿no, hombre? Puedo cortar, puedo hacer media y adaptarla, no sé.
1: Claro, eso es también lo que hago yo. Yo el otro día, por ejemplo, me ofrecieron hacer una reseña de, un, de unas cosas y yo dudé, dudé porque no es el... Eh, entraría, digamos, dentro de la maternidad y yo no me dedico mucho a hablar de maternidad. Y como era una cosa relacionada con los niños y la Navidad y tal, y pensaba, ¿cómo le doy yo una vuelta para no recomendar de repente juegos de niños era una reseña de mm. juegos? Porque no, que, no sé, igual claro, no despide ¿por interés por mi público, ¿por ¿no? de mi público. Y entonces lo que hice en un primer momento que se me ocurrió fue hacer una encuesta en mm -hmm. Stories de Instagram y decir, eh, ¿de casualidad esto os interesa? Y la respuesta fue muy positiva. Y pensé, vale, si vosotras me lo estáis pidiendo, entonces yo lo hago. Pero, y una cosa que yo tengo clara siempre, y, yo, y lo dije en este episodio que te gustó tanto, eh, no me considero influencer, eh, Mami Crafter es influencer, no. Me considero creadora de contenido, porque yo creo un contenido consumible ...intento siempre, porque soy una persona muy práctica... ...que ese contenido sea útil... ...que, sa que saques una utilidad... ...un consejo... Un ...una idea. idea...
0: ...Nación Podcaster... ...el otro día conocí a una amiga tuya... ...que ya sabes quién es... ...y me hizo así como un resumen muy rápido de su vida... ...y también me contó que... ...alguna vez le ha venido alguna marca con cosas eh, económicas suculentas, pero claro, pero no casa con su con su estilo de vídeos y su audiencia, entonces pues se dice que no. Es que hay que dejar claro que a la gente que le viene, <ríe> que no soy yo, eh, pues te lo valoras y dices, pues no, hay gente que dice que no. Es que eso es un poco lo principal. que Primero ya, cuando monetizas, tienes ahí la primera capa de gente no que se te va como, ah, se ha vendido. Bueno, una vez que superas eso, <risa> luego tienen las dudas, ¿no? Como decían el otro día, te decían, es que llevas una temporada reseñando este tipo de productos. ¿Por qué? Bueno, pues porque te ha dado la gana. O sea, ¿ya te gustaría a ti que todos hubiesen sido patrocinados?
1: Además es curioso porque eso me lo dijeron de unos productos que yo he comprado todos y cada uno. Claro,
0: por eso digo que... Pero bueno, oye, por eso me ha gustado que lo expliques, que además te daba reparo. Pues me has dicho, no sé si está bien. Yo creo que sí. Es sincero, ¿no? <risa>
1: Sí, porque a veces piensas, estoy hablando más de la cuenta, porque en realidad nadie me ha pedido explicaciones, las doy yo porque quiero
0: Pero no ha, pero no la... ha sonado muy, eh, en Paz, no, no, oye, pues lo que, pues lo que estamos no. haciendo ahora, es que es así, mucha gente, mm, es que esto no se habla, <risa> lo has dicho, esto no se habla
1: Que a mí me parece que yo estoy aquí hablando un poco como si estuviéramos por casa que es que hemos, como hemos empezado hablando en una conversación privada antes de, de ponerte a grabar el, el podcast, es como que he seguido hablando como si estuviéramos en... ¿Tome sí, yo soy bastante sincera y si me preguntan algo lo suelto y no tengo ningún tipo de... Es
0: que yo sabía que iba a ser así y además que por esas mil veces que hemos intentado quedar con un café y no podemos, pues aunque sea a través de la pantalla... <risa>
1: <risa> vaya
0: Además tus podcasts hablas así, es que es así el que escuche el audio y, y le esté gustando es así y en los directos. Siempre
1: hablo así y las preguntas que me hacen o los mails que me, que me escriben siempre los respondo lo más sincera posible porque es que al final yo creo que, que es que todo todo se sabe al final tampoco hay que esconder nada uh -huh. o sea colaborar con una marca es normal. Que te pague una marca por hacer algo es normal. Mm. Que te paguen por hacer talleres es normal. O sea, tú vas a trabajar un día a tu oficina y no te pagan. No, ¿verdad? Pues esto es igual. Tú vas y inviertes tu tiempo en hacer algo y te pagan. Es un trabajo ya. normal.
0: Mira, ya que estamos de momento sincero, ¿vale? Este va es a el podcast de la sinceridad. Venga, un tema que además hemos hablado tú y yo.
1: seguidores, ¿no?
0: No, no, yo creo que mola porque no se habla nunca. El momento bajona. Hablemos la sección, la bajona no perdona yo tengo bajona y una mami crafter que se llama Diana por cierto también tenía bajona <risa> Totalmente. y tenemos bajona a menudo porque porque por eso porque mucha gente no ve lo que hay detrás lo que hay detrás es mi mujer diciendo que estoy todo el día metido aquí eh, tu pareja diciendo que jolín, ¿cuándo sales ahí que
1: dejes el móvil problemas de
0: salud <risa> cansancio estrés
1: son son muchas cosas cosas que se juntan. Y entonces
0: recibes un WhatsApp de, de una Minecraft y te dices ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Sure? <risa> Recuérdamelo. <risa>
1: es mal que no te he contado nada más íntimo si no lo sueltas aquí. <risa> no, sí que es verdad. Hay días en los que de verdad tú piensas estoy dando el 200% porque de verdad no puedo dar más. O sea, de verdad. Es que yo vivo para esto. O sea, me levanto pensando en esto, me voy a dormir pensando en esto y te lo juro, es que tengo que hacer hueco para ir a jugar con mis hijos claro. o sea, yo hago huecos Entiendo. para hacer cosas que la gente hace toda una tarde porque yo no lo hago porque yo necesito implicar ese tiempo en algo que creo, en algo que me gusta y que me hace levantar de un salto por las mañanas claro. entonces no me queda otra que currar y currar y currar hasta que llegue el punto <risa> en el que no te digas, Sune, ¿qué hago? que esto no vale la pena, sino que diga de verdad que yo ya no puedo aportar nada más en esto y tengo que tomar la decisión de dejarlo estar, porque eso no es para mí. Porque a veces te tienes que dar contra una pared 50 veces hasta que te sale el chichón bueno, y dices, venga, pero... va, que no era... vamos
0: a ver, a ver, aquí está, aquí, aquí, la abrió la bajona, la,
1: la bajona <risa> me... la ha
0: venido en directo. <risa> 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 He de decir que aquí la muchacha este año se decide... bueno, y otras cosas que no se pueden decir, pero este año sacó un libro llamado eh, Costura 3.0. Correcto. Y empleaste mucho tiempo también, pues bueno, me imagino que todo eso también tendrías tu tiempo de que estoy haciendo con los libros, no lo hago para nadie. Y al final, ¿qué ha pasado? Que la han comprado y varias ediciones. O sea que al final sí, sí te sí, sirve, estoy, estoy te contenta. funciona.
1: Sí, estoy muy contenta. Lo que pasa es que la, la bajona te pega cuando realmente estás cansado no. y, y ves, y lo ves todo en, desde el prisma negativo de ¿Por qué solo 18.000 seguidores? ¿Por qué es que solo...
0: Te daré este una colleja ¿eh? con eso. ¿Por
1: qué no puedo dejar mi trabajo y dedicarme claro. solo a esto porque todavía no, claro. no, me, no gano lo suficiente? Porque cuando una decide hacerse mm. Mami Crafter, ya tiene dos hijos, dos hipotecas y un montón de obligaciones a las que tiene que hacer frente cada mes claro. y no puede decirme, voy a hacer mi emprendimiento y que pase lo que Dios quiera. No, no tengo esa libertad. Sí. De ahí que tengas ese esfuerzo diario de 50.000 horas y que a veces te entre el bajón claro. de.
0: Además, la, la gente piensa. Eh, tiene un libro, tiene 18.000 seguidores en Instagram o lo que fuesen, claro, eh, 20.000 no, en no, YouTube. No, YouTube no, ya, no, ya lo tiene, ¿no? Ya lo tiene solucionado. Y no...
1: Seguro que mañana se muda a la mansión. Claro,
0: de y lo, y lo que realmente se, se gusta porque recibes dinero, porque para, también se vale. necesita, es cuando una marca te dice: Oye, vente aquí y haz un taller para la gente que además te gusta un montón hacerlo. Entonces, o sea, que no no sí. por tener tanto seguidor se está ganando dinero, ni por... No, es que es un
1: Además, es que un todo. esto es como, como todos los negocios del mundo. Y en los primeros años, tanto ganas, tanto inviertes. Uy, tan... Porque yo registrar mi marca y me gasté más de 500 euros, o sea, hay un montonazo de gastos, ya no solo los de cada año que es renovar el hosting, no sé qué, que son cosas de como más cotidianas sí. y más económicas, pero hay mucho gasto, yo hago un gestor súper caro cada mes para tener mi conciencia bien tranquila de que hago las cosas bien eh, no sé, pago para que me editen los podcasts porque yo es que me niego a aprender nada más, si no me explota la cabeza ya directamente yo tengo que pagar según qué mm. cosas de, de mi emprendimiento. Sí. Intento que eso se, se gestione con lo que gano de mi emprendimiento. Mm. Imagínate si de ahí tuviese que mantener a mi familia. Es que no llega. De verdad, no sé qué parece, claro. pero, pero no llega. Es
0: complicado cuando la gente dice ah, además siempre hay un... Es que, pero tú has tenido suerte. No, no, no. Yo lo que he tenido es poco sueño. <risa> o sea, pocas horas de sueño. <risa> hay una cosa que me pasa a mí. Esto es un pequeño zasca para mis compañeros. Eh, yo por para, porque he decidido así pues compré camisetas de Nación Podcast a todo el mundo y varias veces una en rojo otra en negro eso vale un pastizal pues todavía hay gente amigos me dicen es que la próxima vez coge la de calidad no sé qué y digo pero tú sabes lo que cuesta esto no, o sea ¿y, lo que me ha costado estas camisetas
1: es que no, no se ve realmente y bueno y porque no lo hemos explicado solo lo ven los que están cerca no pero no no se ve la totalidad de las cosas Igual que hay gente, por ejemplo, que te muestra una vida idílica y que de esa vida idílica no existe ni, ni más allá de la foto, uh -huh. ¿no? Que muchas veces eh, hubo la, la moda de hacer la foto más allá del enfoque, ah. ¿no? De ver lo que había uh -huh. más allá de la foto bonita. Y en realidad, esa es la realidad, lo que hay más allá Pero
0: de lo que se, ¿eh, se aquí, Vamos a hacer aquí un micro-debate, me encantan los, los claro. micro-debates <risas> improvisados. Es, Están
1: las eh, cosas polémicas, Sí, ¿eh? sí, sí. sí políticamente correcta. Yo soy la definición. En el diccionario sale mi foto.
0: Tú fue la mía, ¿no?
1: Y hoy estás aquí A, a mí me reforma
0: Mónica de Madrefera, pero como no está aquí... <ríe> 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 este es mi, mi corral. <ríe> que eh, hubo... Un, bueno, esto de que se enseña la vida real o la vida que se quiere enseñar. Eh, yo estoy a favor de que enseñas lo que quieres enseñar. Al igual que cuando dices... Ah, es que lo contó y se enteró todo el mundo. Bueno, se enteró lo que quisiste contar. O sea, no, tú no vas a explicar... O no pones fotos de tus hijos llorando... O no apareces exprimido en general. A lo mejor en algún momento sí. Pero ¿de qué estás a favor? ¿De la realidad 100%? ¿O en las redes mostrar cuando estás bien? Hay gente que lo ve mal, ¿no? En plan, solo sale lo bonito. Bueno, pero chico chicos...
1: Yo, yo es que creo que depende, creo que depende. No me voy a mojar mucho en esto. Eh, yo creo que depende porque depende del tipo de contenido que tú hagas. Tienes que hacer una cosa o la otra. Por ejemplo, si tú tienes una tienda de productos de decoración mm. y tú realmente todo, toda tu vida pública, entre comillas, lo basas en ese negocio, me parece normal que no salgas un día diciendo es que me he peleado con mi marido y estoy llorando.
0: Como la poni. No
1: tiene ningún sentido. ¿vale? Más que nada porque... Eres como un escaparate, más bien, y no eres una persona, entre comillas, ¿no? Aunque haya una persona detrás que luego la contratan y a lo mejor va a dar una charla porque ha hecho su emprendimiento y lo que quieras, pero realmente lo que tú enseñas es tu marca. Y tu marca es algo como más físico, bueno. ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, es que hay una persona. Entonces sí que es verdad que en días de no puedo más sí que se me ha escapado alguna frase y, y a conciencia lo he dicho, de hoy oh, es que no podría más con nada. Uh -huh. Lo he dicho y me he quedado tan ancha porque yo me descargo. Y bueno, y en las newsletters de la marinera lo que llegaba a decir que me he enemistado con media familia por decir las verdades en una newsletter. Pero es que si lo siento, es verdad que ha habido momentos súper bueno de decepciones mías. Eh, diferentes temas y las he explicado en la newsletter porque era una manera uh -huh. como más simple de, de buscar el apoyo de mi Instafamily, sí. ¿no? que son los que al final están conmigo cada día y, 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 y siempre tengo mucho apoyo de ellos y un día se me ocurrió, bueno, se me ocurrió no, un día sin querer me descargué en una newsletter y a partir de ahí mis newsletters eran mis, mis Connects, yeah. Mira,
0: vamos a tirarte un, un flotador
1: <risas> ¿Me Oye, me estás hundiendo co me no, canto, Te, co te cojo
0: flotador, en... sales de ahí lo. No
1: pero cuando tú vas y tiras a la tía de la <risas> cosa esta que flota, ¿no? Anda ya me salvo yo <risas> Pero
0: luego lo cojo, es como, uy, estás mojado, te cojo <risas> Entonces, lo de la newsletter Me ha gustado has dicho. entonces, ¿utilizas sí. diferente contenido para cada cosa? O sea, en Instagram una cosa, en YouTube otra cosa en podcast otra, en newsletter otra?
1: Mira, en Instagram es todo. Es mi día a día 100%, Ajá. todos los días y publico en Instagram, me pasa cualquier cosa y lo vais a saber allí. Yo he estado ingresada en el hospital lo he dicho en Instagram, <risa> por ejemplo. Y, y hay familiares que no me han llamado, que conste. <risa>
0: <risa> Esto no lo he provocado yo, ha salido solo.
1: <risa> no, porque es muy curioso que hay mucha gente que lo ve todo, porque además hacen algún comentario que sabes que lo han visto, pero tú no sabes que lo han visto, porque no han puesto ni like, ni te han puesto un comentario, ni siquiera te han llamado para decirte, oye, te estás muriendo, ah, vale, venga, va, pues hasta luego. O sea, quiere decir que la gente a veces se queja de que yo le doy mucha importancia a mi vida virtual mm. y todo el rollo, pero yo he conseguido muestras de cariño de gente que no conozco. Pero
0: no muestras tanto sí. tu vida. Yo te... Sí,
1: pero muestras... Sí. pero sí, si, no pero
0: siempre pero, pero no, no es verdad, yo no he visto la cara nunca de, de tu pareja, entonces... Es como
1: porque esa ya no es mi vida, es la suya.
0: Bueno, pero me refiero a enfocas tu claro. vida, pero siempre no muy alejado de, de todo esto del crafting, ¿no? Claro, tus tu <ríe> hijos aparecen pues porque le haces trajes <ríe> o porque sale sí. en los en los unboxings. <ríe>
1: Pero porque como dije un día en, en un podcast, creo que era, que yo eh, en un podcast de preguntas y respuestas que me preguntaban, tu, ¿tu marido y tus hijos colaboran contigo de alguna manera en el blog y tal? Y yo dije que es que ni mi marido tiene redes sociales de ningún mm. tipo, o sea, es como rollo antisocial. Y, y mis hijos tampoco colaboran mucho conmigo a no ser que les tenga que probar el disfraz. Que entonces ya claro, que pero he hecho una maldita... Pues, ense pero enseñas, esto... pero
0: no enseñas. O sea, yo ahora mismo, mmm, si no te conociese de YouTube, y de tu mal sé, sé cómo piensas, pero realmente como tu persona y tu vida no te conozco. Y hace tiempo que hablamos, pero no sé nada. O sea, cuando vaya a tu casa escribiré cosas, pero te conozco en un ámbito y conozco cómo piensas y tus objetivos, tus sueños, ¿no? como más profundo todo. Pero luego no sé, yo qué sé, si sabes hacer una tortilla de patata, ¿sabes?
1: Ver, yo creo que tú no estás ni suscrito a mi newsletter. No, no, no. a la
0: newsletter no. A la newsletter no estoy, no. Estoy un poco anti-newsletter, pero. ¿Qué explica? La receta de la tortilla de patata. Quiero esa. Te
1: explico muchísimas cosas personales y, y, y doy muchísimo a mi opinión. Cosa que yo te digo: soy muy políticamente correcta porque a mí me gusta mucho respetar cómo piensa todo el mundo y no entro en debates de si está mejor lo que piensas tú o mejor lo que pienso yo, porque creo que a más opiniones, más diversidad y que todos nos tenemos que adaptar y abrir la mente y escuchar a los demás pero en, en las newsletters sí que me he posicionado muchas veces en temas personales que me han pasado y me he quejado. Me he quejado y, y he sacado rabia y he dicho es que esto me ha dolido porque tal, cosa que no suelo hacer en, en Instagram y demás. Y lo que me decías antes de si hacía contenido diferente, dependía del sitio, uh -huh. las newsletters se convirtieron en ese descargue, sin quererlo, de, algo, de temas más personales. También es verdad que hablaba de organización mucho más que públicamente, como he aprendido a hacer esto en mi emprendimiento a base de mis uh -huh. errores, para que no lo hagáis vosotras, o sea, que era un poco también útil, ¿no?, por un lado, por un lado, pero suele tener el mismo contenido todo, quiero decir, al final en Instagram hay más contenido personal porque publico muchísimo más, pero que del resto todo se copia y pega de unos a otros, o sea, yo en todos sitios hago lo mismo. Uh -huh.
0: Bueno, tener la misma temática, pero yo no veo que lo mismo que hablas del podcast, a lo mejor, claro, hombre, hay cosas y de así, ¿no? Puntuales, de, esto lo he dicho en este, este y este vídeo, y en el podcast lo resumo para que se explique en, en versión audio. Pero en el mismo contenido no estoy de acuerdo, ¿no? Te sigo lo suficiente para saber que no. Sí que es verdad que en Instagram, pues es un poco, ahí, haré publicado esto, haré publicado lo otro. Pero incluso mm. hay textos que no, no son igual. Cuando hablas del podcast en el texto de Instagram, no está diciendo lo mismo. Estás.
1: No, 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 no. no.
0: Una previa claro que o va. yo qué sé, pero no es lo mismo.
1: Sí, sí, tienes razón. <risa> <gastones. risa> <risa> bueno, venga.
0: venga, para terminar.
1: <risa>
0: para, para terminar. Eh, haz memoria y aquel episodio de La organización. Que me gustó mucho. Esa, esa, esa organización tan metódica que incluso puede acabar en siendo asesina en serie? ¿Cómo lo haces por pues si alguien lo coge de idea? Quedaba, era tan tan perfecto todo que daba miedo. Sí,
1: es verdad que me dijiste que, que ni, ni Dexter, ¿no? O sea... Ni Dexter
0: Después de este corte que habéis escuchado, que he puesto una cosa que tiene Spreaker de poner anuncios así aleatorios, que estoy haciendo pruebas, y tenemos aquí una personita nueva que se llama Leo, hola, <risa> que nos va a acompañar para el final mientras eh, Diana nos habla de esto de la organización que explicó.
1: Bueno, no sé si me voy a acordar mucho de cómo explicarte lo que dije en el podcast, porque como estamos grabando esto un poco y tengo en la cabeza a los niños y... ¡Ah! Bueno, Pero bueno, decía algo así como que lo más importante para mí era la agenda porque la dividí, dividía los días así como en, en, en tres eh, grupos porque como mi vida tiene como varias facetas, pues en cada grupo ponía unas cosas u otras, ¿no? Las citas por un lado, el blog por el otro y un poco así. Luego también decía que el ordenador lo dividía en tres partes con las tareas que ya había hecho y que eran para archivar, las tareas que siempre voy utilizando de cosas de consulta continua y las del medio eran como tareas que estaban como en proceso y era una manera de visualizar Bien. el ordenador rápido. Y bien. La tercera era que tenía más o menos el móvil puesto en carpetas de rollo, capturas de pantalla, pues me iba a una carpeta de recetas y ponía recetas en un sitio, uh -huh. las capturas de pantalla de moda en otro sitio, para no tampoco tener 6.000 fotos que me llegaba uh -huh. a juntar.
0: Y mucha cosa que me enseñaste tú y haces es poner en borradores en Instagram.
1: Sí, sí, sí. Eso es media vida porque así te quitas la foto incluso de… porque yo a veces en un solo día tengo que hacer bastante scroll para llegar a la foto. Ah. En un solo día. O sea, que cuando ya la dejas en borradores uh -huh. de Instagram ya te tienes que preocupar, yeah. ya la tienes ahí y solo tienes que publicarla. Luego también os hablaba un montón de que utilizo apps que me facilitan la vida para, uh -huh. para organizarme y sobre todo que simplifico, porque es que si no, con la vida que tengo, si no simplificas las cosas en general, ¿eh? ya no solo lo que dije en ese podcast, sino simplifico todo. Uh -huh. La casa, las tareas aquí en casa, de familiares, todo. Porque si no, es que esto sería una locura.
0: Muy bien, pues te voy a dejar ya libre, aunque eh, <risa> va, pronosticamos 2019 más cosas nuevas para una crafter
1: yo creo, eh, ahora sale mi libro nuevo. ¿Sí? Que, esto lo, vas
0: a, ¿Lo quieres decir? Sí,
1: quiero decir, ya está ya con un piececito en la imprenta. O sea, ya sé que a finales de noviembre, principios de diciembre va a estar disponible. Diré la fecha segura cuando la sepa en Instagram. Y, y la verdad es que en ese sentido de los libros y tal, sí que voy a parar un poco porque creo que, que, que quiero disfrutarlos bien. Uh -huh. Lo que decíamos antes, ¿no? De, de disfrutar bien los... Claro. Y un libro es mucho curro como para que pase al siguiente, ¿sabes? Y como nuevo, nuevo, no tengo nada bueno. que diga, esto va a salir en 2019, sino lo que quiero es perfeccionar lo que ya
0: bueno, hay. Bueno, esto, no, solo, solo voy a sacar el libro. Es que, es que...
1: No, 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 pero eso es 2018, <risa> quiero decir que...
0: <risa> Diciembre. <risa>
1: Diciembre. Que me, me refiero que en ese sentido prefiero relajarme y lo que ya hay, hacerlo mejor. Ajá. O sea, estar Hacerlo mejor. También es verdad y ya, bueno, esto, como estábamos por casa, te puedo decir cualquier cosa, ¿no? Total, ya me he metido con mi familia, ya puedo decir lo que sea. Estoy estudiando un máster ahora que es una cosa que, mira, tienes, tienes la exclusiva, ¿eh? Que uh -huh. en Instagram te he contado una cosa y no la he contado todavía. Y estoy estudiando un máster de un tema que me apasiona un montón y a lo que me gustaría dedicarme a, con MamiCraft, uh -huh. es relacionado con el tema de gestión del tiempo y... Y de desarrollar esas capacidades de organización y sacar lo máximo de uno mismo y tal. Y estoy estudiando un máster para, para hablar con propiedad, porque a mí es que me gusta cuando hablo de cosas, ya sé que doy buenos consejos porque yo misma me he dado contra una piedra y he aprendido. Y creo que si yo he aprendido, a otro le sirve, pero quiero formarme más y...
0: ¿Veis? Porque al principio he dicho la primera frase que soy muy fan tuyo y por esto ya lo habéis escuchado. Después, una hora después vosotros también tenéis que ser fan suyo. Solamente <risa> por, por las ganas, como dice... Y ahora pues voy a estudiar y voy a sacar un libro. Y lo dice como el que, yo sé, como el que se le ha caído agua a mí hace un rato.
1: <risa> yo siempre, mira, en el, en la, fui a hacer una charla y una de las cosas que dije es que da igual lo que tú quieras hacer, porque siempre va a haber factores del entorno, y lo he dicho uh -huh. en algunos vídeos también, que van a ser contrarios a esa cosa que tú quieres hacer. Entonces tú, si sabes lo que quieres hacer, que eso ya es bastante complicado saberlo, pero si encima lo sabes, claro. adapta el entorno. Uh -huh. Y ya está, porque eso es lo que quieres y lo tienes que hacer. Yo me desperté una mañana y era, o te inscribes ahora, o esperas un año, y dije, me inscribo a un máster. Yo, que dices? Ya no puedo casi ni respirar, pero yo voy a sacarme un máster o sea que al final si tú quieres algo pues tienes que amoldarlo. que he hecho pues ser más productiva en las publicaciones a trabajar más en bloques para producir más en menos tiempo y sacarlo de ahí uh -huh. y, y a narices no me gana nadie soy muy cabezona yo
0: <risa> bueno oye <risa> Pero
1: no aquí a día de hoy a
0: mí me gusta sí. mucho cómo lo haces y cómo y cómo planteas las cosas así que felicidades por todo lo que haces y por cómo lo consigues sí, o sea que, que muy guay yo aprendo sí. mucho de ti <risa> Bueno, pues nada, que seguida... Eh, tu web por si me equivoco, no sé si es una o es directamente MamiCrafter.
1: MamiCrafter.com. MamiCrafter.com
0: y en redes sociales...
1: Todos los, a todos lados. Y en las redes sociales arroba una MamiCrafter.
0: Pues eso, ahí tenéis. Diana Baena y aplausos míos.
1: Y <risa> Y nos, nos vemos. Todos.
0: ¿Y cómo dices tú? Felices costuras.
1: Besitos <risa> a todos y felices costuras. <risa> Adiós.
0: <risa>